0: 3 mai 2007, Kate et Jerry McCann sont en vacances à Praia Luz, une station balnéaire au sud du Portugal. Comme tous les soirs, ils dînent à la terrasse d'un restaurant avec leurs amis. L'établissement se trouve dans le complexe hôtelier où le groupe séjourne. Les huit jeunes enfants qui voyagent avec eux sont couchés. Les couples se relaient pour veiller sur eux. À 22h, c'est au tour de Kate. Dans neuf jours, sa fille aînée Madeleine aura quatre ans. Sean et Amélie, les jumeaux, en ont deux. Pour rejoindre son appartement, la mère de famille a 100 mètres à parcourir. Arrivée devant la chambre, quelque chose cloche. La porte est ouverte. Un coup de vent la claque dans un bruit sourd. Kate la rouvre précipitamment et pénètre dans la pièce. Sur la gauche, le lit de Madeleine est vide. Il ne reste que sa couverture et sa peluche rose. Pire, le store est relevé et la fenêtre béante. Le cœur de Kate s'emballe. Elle quitte la maison et court vers le restaurant en criant Quelqu'un a enlevé Madeleine Podcast Story Kate et Jerry McCann vivent à Rosley, une bourgade tranquille au centre de l'Angleterre. Tous les deux issus d'un milieu modeste, ils se sont rencontrés pendant leurs études. Elle est devenue médecin généraliste, lui cardiologue. Kate a longtemps essayé de tomber enceinte. Pour Madeleine, elle a dû faire une fécondation in vitro. Puis, deux ans plus tard, les jumeaux, Sean et Amélie, sont nés. Kate travaille à mi-temps pour s'occuper d'eux. La famille est arrivée à Praia d'Alous avec sept de leurs amis le 28 avril 2007. Le groupe séjourne à l'Ocean Club, un vaste complexe hôtelier qui comporte des appartements, des villas, quatre piscines, un restaurant, un centre aéré et un cours de tennis. La première semaine de vacances s'écoule entre l'Ocean Club et la plage. Les enfants suivent des activités nautiques. Du haut de ses trois ans, Madeleine s'est fait une copine. Elle s'appelle Jess. Un jour, les parents de Jess emmènent Madeleine faire un tour en bateau. Une brise adoucit l'air et emmène les cheveux blonds coupés au carré de la petite fille. Madeleine est aux anges. Soudain, un coup de vent précipite le chapeau de Jess dans la mer. Sans réfléchir, Madeleine plonge pour aller le récupérer. On la remonte à bord. « Cet incident » annonçait-il l'issue dramatique du séjour Kate McCann vient de donner l'alerte. Sa fille a disparu. C'est l'effervescence. Les amis ont abandonné leur verre de vin et leurs assiettes à peine entamées. Dans la chambre de Madeleine et des jumeaux, c'est un balai incessant. On retourne les couvertures. On inspecte les recoins. Averti des dizaines de vacanciers et d'employés se joignent au groupe. Dans le dédale de ruelles, sur la plage, sur l'aire de jeu, tout le monde cherche Madeleine. Certains partent en voiture vers le nord et se dispersent dans les champs. Kate est déboussolée. Pas Madeleine Pas Madeleine supplie-t-elle. La police arrive quelques heures plus tard. Replay, moustachu, l'inspecteur qui coordonne l'enquête s'appelle Gonzalo Ramarao. Après 30 ans à la PJ, il a de la bouteille. Les premiers témoignages sont recueillis. Ils ne sont pas encourageants. Jane Tanner, l'une des amies des McCann, indique avoir vu un individu vers 21h15. Il traversait la rue au niveau de l'appartement où dormait Madeleine, avec dans les bras un enfant en bas âge. Ce dernier avait un pyjama de couleur claire, comme celui de Madeleine. Une famille irlandaise rapporte des faits similaires. Elle a aperçu un homme marcher d'un pas vif aux abords du complexe hôtelier. Il portait contre son épaule une petite fille blonde, vêtue de rose, vraisemblablement du même âge que Madeleine. C'était juste avant 22h. Les recherches se poursuivent jusqu'à 4h du matin. À l'aube, Kate et Jerry McCann quittent seuls l'Ocean Club et ils fouillent en vain les broussailles et les buissons dans la fraîcheur du matin. La disparition de Madeleine mobilise et émeut immédiatement. Très vite, des journalistes locaux campent devant le complexe hôtelier. Puis, tous les médias du globe arrivent sur place. Anglais, espagnols, américains, français, belges, allemands. Les présentateurs enchaînent les directs devant les immeubles blancs immaculés de Praia d'Alos. Dans la presse, les articles à propos de l'affaire Samoncelle. On surnomme bientôt la petite fille Madi. Les camions satellitaires envahissent les rues et une marée de caméras obstrue jour et nuit l'entrée de l'Ocean Club. D'ordinaire si calme, Praia Dalus a des airs de salle de rédaction. Pendant ce temps, les résidents et les vacanciers ne ménagent pas leurs efforts pour retrouver Madi. Des battus sont organisés dans les plaines environnantes. Des affiches avec la photo de Madi sont placardées dans le village et distribuées à tous les passants. Des t-shirts à son effigie sont fabriqués. Sur les clichés, les grands yeux clairs de la fillette captent l'attention. On y voit bien la tache noire qui barre l'iris de son œil droit. Un site dédié aux témoignages et aux dons pour aider la famille est créé. Il reçoit 5 millions de visites en quelques heures. 24 heures après le drame, l'ambassadeur britannique et les parents de Madeleine donnent une conférence de presse. Main dans la main, les McCann s'avancent dans la nuit naissante. Si vous avez Madeleine, laissez-la revenir auprès de sa mère, de son père et de ses frères et sœurs, implore Jerry McCann, les traits tirés et les yeux rougis, éblouis par les flashs des appareils. À ses côtés, sert la peluche rose de sa fille. En ce printemps 2007, Madeleine McCann est l'enfant du monde entier. Près d'une semaine après la disparition, l'enquête prend une tournure dramatique. Le directeur de l'APJ annonce ce que tous redoutaient. Les recherches s'orientent vers un enlèvement à caractère sexuel. Des pédocriminels britanniques et allemands vivant dans le secteur sont surveillés. En la matière, da Luz est tristement réputé. Robert Murat, un trentenaire anglo-portugais, est arrêté. Dans les médias, son nom est donné en pâture. Tout est bon pour le condamner. Sa maison jouxte le complexe où vivait la famille. Il a beaucoup participé aux recherches dès les premières heures. Proposant à la police de traduire les dépositions et communiquant des informations aux reporters. Murat est trop investi pour être innocent. Et que dire de son physique Son œil atrophié lui confère un air inquiétant. Dans les pages des journaux, Robert Murat devient le coupable idéal. Malgré les avancées de l'enquête, la presse britannique critique vivement les méthodes de la police portugaise. Celle-ci n'aurait pas agi assez tôt, n'aurait pas cherché aux bons endroits. Quant à Gonzalo Amaral, l'inspecteur en charge des investigations, on le trouve fainéant. Les médias soutiennent les macanes et vilipendent les forces de l'ordre. Mais cette dynamique s'apprête à changer drastiquement. Les parents de Madi remuent ciel et terre pour retrouver leur petite fille. Ils recueillent des dons du directeur d'une célèbre marque de prêt-à-porter. Le couple sillonne le monde pour sensibiliser à sa cause. L'affaire prend une telle ampleur médiatique que les Macannes engagent plusieurs attachés de presse. À l'heure où près de 2000 autres dossiers d'enfants disparus sont ouverts, cette attitude finit par déranger. Et au Portugal, la population commence à trouver qu'on en fait beaucoup pour les Macanes. Un mois après la disparition de Madeleine, un quotidien portugais accable les parents et leurs amis dans un article assassin. D'après les journalistes, le groupe ne pouvait pas voir l'appartement depuis la table qu'il occupait au restaurant le soir du drame. Par ailleurs, chacun a livré une chronologie différente au fil des dépositions et elle ne colle pas avec celle des serveurs. Du jour au lendemain, Gonzalo Amaral n'envisage plus la piste de l'enlèvement. Il s'intéresse de près aux parents, sur lesquels il va s'acharner. 89 jours après la disparition de Maddy, l'inspecteur fait venir à Praia d'Alous deux chiens travaillant avec un expert britannique. Eddie, le mâle, est dressé pour détecter les odeurs de cadavres. Kila, la femelle, repère les odeurs de sang. Les chiens sont emmenés dans l'appartement où logeaient les McCann. Dès que Eddie passe la porte, son attitude change, il s'agite, fait des va-et-vient incessants. Dans la chambre des parents, entre le lit et la penderie, Eddie hurle. Ses aboiements reprennent derrière le canapé du salon. Contrairement à Eddie, qui la se fige pour signifier une découverte, à côté du sofa, elle s'immobilise, la truffe collée au sol. Eddie et Kila sont conduits dans la villa où habitent les Makan depuis la disparition de leur fille. Dans l'entrée, Eddie aboie devant un placard. Un agent l'ouvre et tombe nez à nez avec la peluche rose de Madeleine, celle dont Kate ne se sépare jamais. Les chiens réagissent aussi à deux endroits de la voiture de location des Makan et en présence de vêtements appartenant à Kate. Les autorités effectuent des prélèvements là où les chiens ont marqué. Les échantillons sont envoyés en Angleterre pour des analyses génétiques. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de la police portugaise annonce le pire. L'enquête s'oriente vers la mort de la fillette. Un nouveau cauchemar commence pour Kate et Jerry McCann. En septembre 2007, la police scientifique britannique produit un rapport initial sur le résultat des analyses. Ces conclusions invitent à la prudence. Mais les enquêteurs portugais n'en font pas preuve. Ils laissent fuiter de fausses informations dans la presse. Les journaux annoncent que les traces génétiques prélevées correspondent à 80% à l'ADN de Maddy. Le compte rendu conclurait à la mort accidentelle de la fillette. D'après la police, les McCann auraient caché son corps dans un réfrigérateur avant de le transporter dans leur véhicule pour s'en débarrasser. « Nous avons trouvé son sang dans le coffre de votre voiture. L'avez-vous tué par accident ?» exhorte un quotidien anglais. Quelques jours plus tard, Kate et Jerry McCann sont convoqués au commissariat. Devant le bâtiment miteux, une nuée de journalistes et de caméras les guettent. Une foule se presse et les siffle derrière des barrières de chantier. Le couple peut à peine accéder à la porte. Au bout de quelques heures d'interrogatoire, les parents de Madeleine sont placés sous le statut d'Arguidos. En portugais, cela signifie qu'ils sont désignés comme les principaux suspects dans la disparition de leur fille. Le statut d'Arguido n'empêche pas les Macan de quitter le pays. Assaillie de toutes parts, ils préfèrent regagner Rosley. Mais c'est sans compter sur l'acharnement médiatique. Dans leur avion, un tiers des passagers sont des journalistes. Le couple doit être escorté par la police jusqu'à sa porte. C'est la première fois que les McCann rentrent chez eux depuis la disparition de Madeleine. Rien n'a bougé dans sa chambre. Face à ses peluches alignées devant la fenêtre, Kate craque. Les journalistes campent devant la maison, tapent au carreau pour photographier la mère de famille et surgissent des buissons. La presse multiplie les titres orduriers. Maddy serait décédé d'une overdose de somnifères. Fouille dans un crématorium pour animaux. En cette fin d'année 2007, les réseaux sociaux s'en mêlent. Facebook a été créé il y a un an. Twitter vient d'être lancé. Les insultes pleuvent sur les mackannes. Certains internautes souhaitent même la mort de Kate. Le couple tient bon et continue de chercher sa petite fille. Grâce au soutien financier d'un homme d'affaires écossais, les McCann engagent en vain plusieurs détectives privés en Espagne et aux États-Unis. Au Portugal, des journalistes établissent des parallèles entre l'affaire Maddy et la disparition d'une fillette de 8 ans trois années plus tôt. Leurs révélations font l'effet d'une bombe. Johanna Cipriano habitait avec sa mère et son oncle dans une petite ville à une vingtaine de kilomètres de Praia d'Alus. Un jour d'août 2004, elle est allée faire une course. C'est la dernière fois qu'on l'a vue. Peu de temps après, l'oncle et la mère avouent l'avoir tuée. Ils auraient découpé le corps de la fillette pour le conserver dans un réfrigérateur avant de le jeter au cochon. L'enquête est bouclée en une semaine et la mère condamnée à 20 ans de prison. À l'issue du procès, les médias s'emparent de l'affaire. Ils récupèrent des photos de la mère de Johanna, prises après son interrogatoire. Elle y apparaît défigurée par des coups. La déposition de l'oncle multiplie les contradictions. Pour vérifier ses propos, les journalistes louent le même réfrigérateur que celui de la famille impossible différenterait le corps d'une enfant de la taille de Johanna. Enfin, aucune trace ADN de la fillette n'est retrouvée dans la porcherie. L'inspecteur en charge des investigations n'est autre que Gonzalo Amaral. Le jour de la disparition de Maddy, il était incriminé dans l'affaire de la petite Johanna. Amaral est accusé d'avoir falsifié des informations, fait de fausses déclarations et dissimulé le passage à tabac de la mer par un policier. Quelques semaines après la mise en examen des McCann, le rapport final de la police scientifique britannique ne redore pas le blason de Gonzalo Amarao. Il indique que les échantillons ADN sont trop minces, trop complexes et pas concluants. Aucune correspondance avec le profil génétique de Maddy n'a été établie. Aucune trace de sang n'a été identifiée. En octobre 2007, Gonzalo Amarao est remercié. Amarao écarté, des témoignages refont surface. Certains sont glaçants. Plusieurs rapportent la présence d'hommes solitaires rôdant vers l'Ocean Club ou frappant aux portes pour récolter des dons destinés à un orphelinat. Une semaine avant la disparition de Madi, on sonne à la porte d'une Anglaise en vacances dans sa maison, tout près de l'appartement des McCann. La femme se retrouve nez à nez avec un individu au physique inquiétant. Il a le visage émacié, un regard fou, des sourcils et une moustache fournie, et surtout, sa bouche dévoile de grandes dents. L'homme glane de l'argent pour un orphelinat du village voisin, Froid et impassible, il sautille d'une jambe sur l'autre et paraît agité. Quelques jours plus tard, la vacancière le repère sur la plage. Il s'attarde près de jeunes enfants. Est-ce le même individu qui se présente à la même période chez une mère de famille de Praia d'Alous L'homme dit aussi « collecter des fonds pour un orphelinat ». Mais au bout de quelques secondes, la jeune femme est troublée. Son interlocuteur jette des regards derrière elle, là où sa fille de trois ans est en train de jouer à la poupée. Le lendemain, l'occupante finit d'étendre son linge à l'étage et descend au rez-de-chaussée. L'homme de la veille se tient dans son salon, à côté de sa fille. Il prend immédiatement la fuite. Quelques heures avant la disparition de Madi, une femme rend visite à sa tante dans l'appartement qu'elle loue juste au-dessus de celui des Macan dans le complexe hôtelier. Distraitement accoudée à la fenêtre, elle est témoin d'un comportement étrange. J'ai vu quelqu'un sortir de l'appartement du rez-de-chaussée à tâtons. Ça m'a semblé très bizarre. Il a regardé des deux côtés, a fermé le portail silencieusement et s'est mis à marcher rapidement. Ce jour-là, Quatre incidents du même ordre sont rapportés à Praia d'Aluz. Depuis, des journalistes d'investigation se sont renseignés. Il n'y a aucun orphelinat dans les environs de la station balnéaire. En juillet 2008, malgré ces nouvelles pistes, la police portugaise suspend l'enquête. Les maccanes sont blanchies, mais toujours sans nouvelles de Madi. Le temps passe les recherches sont au point mort. Trois ans plus tard, Kate et Jerry écrivent à David Cameron, le premier ministre du Royaume-Uni. Celui-ci confie les investigations à Scotland Yard. 30 personnes travaillent sur l'affaire et épluchent les dossiers accumulés par le Portugal, où l'on rouvre l'enquête. En juin 2020, 13 ans après la disparition de Maddie, une annonce fait l'effet d'un coup de tonnerre les polices allemandes, britanniques et portugaises ont identifié un nouveau suspect. Christian Bruckner est allemand et a déjà été condamné pour trafic de drogue, falsification de documents, cambriolage et pédocriminalité. À 45 ans, il purge une peine de prison en Allemagne pour un viol commis dans le sud du Portugal en 2005. À l'époque de la disparition de Maddy, il vivait dans une caravane tout près de l'Ocean Club. Selon les médias allemands, la police aurait découvert chez lui un objet appartenant à la fillette et des clés USB contenant des milliers d'images pédopornographiques. D'après les informations dont dispose le parquet de Brunswick, l'homme aurait tué Maddy. Le 20 avril 2022, Christian Bruckner est mis en examen en Allemagne pour le meurtre de l'enfant. Quelques jours plus tard, les macanes s'expriment sur le site Internet dédié à leur petite-fille. L'incertitude crée la faiblesse, la certitude donne de la force. C'est pour ces raisons que notre besoin de réponse et de vérité est essentiel. Pour combler ce besoin, le couple va devoir attendre les suites de la procédure judiciaire entamée en Allemagne contre Christian Brugner.